0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Martyr. Bonjour. Bonjour. Merci d'être la présidente du directoire d'Elis, euh, le groupe spécialisé, on le sait, de, de prestations, de location, d'entretien, de, de linge qui est coté sur le, sur le SBF 120. Juste avant de parler de vos résultats qui sont bons sur le premier trimestre, écoutez un petit peu l'échange qu'on avait juste avant avec notre invité sur ces propositions de Jean-Luc Mélenchon d'un SMIC à 1500 euros. On ne sait pas trop si c'est tout de suite ou si c'est voilà, d'ici la fin du quinquennet. Tout dépendra évidemment du. Euh, euh, déjà qu'il soit Premier ministre, ce qui n'est pas fait non plus. Mais voilà, de l'inflation, où sera l'inflation. Vous en pensez quoi de Sujet
1: un Pour les bas salaires, il
0: faut les aider, les bas salaires.
1: Sujet très sensible pour nous, hein, puisque la masse salariale, c'est le, le premier poste de dépense pour l'entreprise hein, c'est 40% du, du chiffre d'affaires. Euh, en salaire, donc c'est un point clé. Euh, Aujourd'hui, on a déjà une inflation assez forte du SMIC, comme ça a été rappelé, avec trois augmentations en France euh, depuis quelques mois. Euh, on a le même type de sujet dans beaucoup de pays. Hein. Le Royaume-Uni a énormément augmenté salaire. Oui, mais, son mais comment
0: s'assurer les salariés en France. Euh, ont leur pouvoir d'achat qui est conservé, avec une inflation qui va être de 5% cette année bah, il faut, Je ne vais
1: pas anticiper les négociations que nous allons ouais. avoir avec nos partenaires sociaux, mais il faut être un peu lucide. Et d'une manière ou d'une autre, euh, on sera amené à proposer des hausses de salaire assez proches, du SMIC, à ses proches exemple, de, de l'inflation. De, de il n'y a pas de choix et c'est assez raisonnable pour garder un bon équilibre dans l'entreprise.
0: Ça veut dire aussi, après, on en parlera après, mais d'augmenter aussi... Euh euh, les prix de vente, avec un coût de l'énergie qui augmente. Enfin bon, c'est un autre sujet, mais on en parle voilà, tout à l'heure. Mais... Là,
1: là c'est le danger du, du cycle, effectivement, de euh, hausse des salaires, hausse des prix, et donc hausse des salaires à nouveau, etc.
0: etc. Bon, dans votre actualité, il faut qu'on en parle, cette croissance, encore une fois, de, des, des ventes au premier trimestre. 26%, 26,4% de croissance des ventes. Euh, ça reflète, quelque part, cette, ces bons résultats On voit d'ailleurs les, les images derrière. Du, le, le rebond du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, qui s'est réouvert, et donc, mécaniquement, c'est bon pour vous C'est ça, quelque part, aussi ça, Alors,
1: c'est... Une partie, une partie de, de l'explication, c'est une partie de l'explication, mais c'est effectivement important euh, puisqu'on a une base de comparaison qui est euh, très faible. Hein. Ouais. Euh, premier trimestre 2021, euh, l'activité était très perturbée. C'est 25-30% de notre
0: chiffre d'affaires aussi. Voilà, c'est un le grand grand quart de,
1: de, de notre chiffre d'affaires. Et effectivement, on a un premier trimestre avec une activité sur l'hôtellerie-restauration qui est en très fort euh, rebond. On est encore loin des chiffres de 2019, donc ça c'est aussi intéressant de voir que nous, nous avons encore une réserve de progression. N'oublions pas quand même qu'en janvier, on avait l'impact de Omicron, du variant Omicron avec quand même une baisse de, des, du tourisme international et des voyages sur le, le, le mois de janvier. On a d'ailleurs une hausse assez séquentielle de cette croissance, puisque quand vous regardez les chiffres au mois le mois, en gros on a fait 20, 25, 28% de croissance, donc 20% en janvier, 25% en gros en février, 28% en mars. Et donc là, on reflète bien l'accélération de l'hôtellerie. Euh, Aujourd'hui, on est à peu près à moins 10% d'activité, euh, si on se compare à 2019, qui est la dernière année euh, d'activité normale. Donc on n'est pas retrouvé euh,
0: sur l'hôtellerie-restauration en cause des 10 points en dessous de l'activité pré-crise.
1: Exactement, exactement. Sur
0: l'hôtellerie-restauration. Sur
1: l'hôtellerie-restauration. Et ce qui veut dire qu'au niveau du groupe... 3 milliards de, de chiffre d'affaires, le groupe. En 2021, oui. très impacté par la crise et on sera très au-delà de 3,5 milliards euh, cette année. Et donc au niveau du groupe, le premier trimestre 2022, il est très nettement au-dessus du premier trimestre 2019. En gros 10% au-dessus. Et donc ça vient souligner que malgré le recul de l'hôtellerie-restauration, on est encore à moins 10, les autres secteurs marchent très fort et on est en nette croissance sur les autres secteurs. Alors, quelles
0: sont les autres divisions justement J'ai vu, euh, vêtements professionnels, pest control tout ce qui est d'ératisation, c'est ça Exactement, ça exactement. Expliquez-nous un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, on vous connaît évidemment pour la, la blanchisserie. Alors mais...
1: c'est une faible part de notre chiffre d'affaires, hein. 50 millions sur 3,5 milliards, donc ah ouais, euh, c'est une petite activité, <rire> mais qu'on a lancé il y a quelques années, qui est en forte croissance chez nous, et en gros c'est du service complémentaire, donc de lutte contre les nuisibles, ouais. donc euh, les rampants et les, et les volants. Et donc euh, l'idée c'est bah, quand on est présent chez un client, on est capable d'amener beaucoup de, de services, et c'est un service supplémentaire qu'on s'est apporté depuis quelques les années. Les
0: grosses divisions, on a dit 25-30% pour la santé. Restauration. En gros il y a... Les hôpitaux.
1: À, en, les hôpitaux, donc euh, hôpitaux, euh, maisons de retraite. Donc ça, c'est à peu près 25% de notre euh, chiffre d'affaires. Et puis après, avec notre division euh, vêtements professionnels, là, on couvre l'ensemble des, 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 des clients potentiels, industrie, commerce, service. Euh, donc c'est le, le, à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires sur ouais. cette division-là. Et ces deux divisions, donc santé et puis industrie, commerce, service, sont en très nette croissance. Euh, et c'est ce qui fait qu'on euh, compense très largement le, 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 la faible ouais. activité de l'hôtellerie euh, cette année.
0: Sur les zones géographiques, c'est plus dynamique je voyais que ça booste un peu partout euh, la France est, vous dépendez de moins en moins de la France Aujourd'hui, la France c'est même pas 30% enfin ouais. c'est toujours 30% c'est moins d'un tiers, un
1: tiers oui. mais effectivement quand euh, il y a quelques années quand j'ai eu la chance de, de, de prendre les, les, la tête d'hélice euh, c'était 85% du chiffre d'affaires donc là on était en 2008 ouais. donc 2008 85% n'est-ce <rire> pas euh, 85% du chiffre d'affaires euh, en France et maintenant moins de 30% et puis avec la nouvelle acquisition qui arrive au Mexique ça va encore euh, diluer, on va dire, le, 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 la France dans notre chiffre d'affaires global.
0: Sur la, le Mexique, on parle de quoi On est autour de 80 millions, 100 millions d'euros C'est ça, 80, 80 millions.
1: 85 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça change en tous plus. les jours avec le change, mais ça veut peu près l'ordre
0: de grandeur. Cette reprise de l'activité qui s'est poursuivie euh, à vive allure, on le voit bien sur le début de l'année. Encore une fois, il n'y a, a pas de fléchissement depuis la guerre en Ukraine pour vous y a pas de, Vous ne ressentez pas encore une fois les effets des ralentissements qu'on qu voit au niveau macroéconomique
1: Non, non, pas encore. Euh, et aujourd'hui, euh, tous les, les voyants sont verts euh, Il faut dire aussi, euh, on est souvent un très bon baromètre de, de l'économie euh, en Europe euh, avec une petite particularité en sortie de crise, c'est-à-dire c'est quand même une entreprise vainqueur euh, et qui, qui bénéficie des nouvelles tendances de marché après cette crise sanitaire. C'est-à-dire que vous avez un besoin d'hygiène, j'en j'enfonce des portes ouvertes, mais qui est ultra renforcé en sortie de crise. Ah. Et donc, ça se traduit par exemple par des, euh, par des entreprises qui décident d'augmenter le stock de vêtements professionnels pour que leurs salariés puissent se changer plus souvent dans la mmh, semaine. Comme et là, ça, c'est très bon pour nous. Voilà. Vous avez aussi le sujet de sécurité d'approvisionnement, traçabilité, qui est absolument clé. On a signé des gros contrats, par exemple, avec des blocs opératoires pendant la, la crise sanitaire, parce qu'ils étaient en rupture d'approvisionnement. C'est-à-dire que massivement, les blocs opératoires utilisaient du linge jetable, en usage unique, qui était sourcé en Asie. Ils se sont retrouvés en rupture d'approvisionnement. Ah. Et là, notre offre textile, euh, avec réutilisation du textile, on a une offre de proximité. donc vous Chasserie, avez gardé sont... le contrat Et on a gardé les contrats, ah, bien sûr. Et donc ça, c'est une vraie tendance de fond est qui, est, qui de est très fond. positive pour nous. Et puis, on commence à voir arriver un autre phénomène qui est aussi très bénéfique pour nous. C'est une forme de réindustrialisation en Europe, donc la fameuse démondialisation. Ah ouais. Et on a quelques secteurs d'activité par exemple comme la microélectronique qui avait massivement aussi euh, euh, fait bouger ce, ce, ces curseurs euh, avec plus de production en Asie et beaucoup moins d'usines en Europe. Et qui, là, face aux pénuries, aux problèmes logistiques et aux risques d'être trop exposés à une seule zone géographique, sont en train de relancer des investissements et on re beaucoup de contrats en ce moment avec ce type de, de, de clients. Et donc, ça, c'est pour nous une tendance qui est très favorable. Et donc, c'est pour ça qu'on est extrêmement euh, confiant euh, en ce moment quand on voit les, les, les tendances de marché, puisque tout pousse vers davantage de recours
0: aux services hélices. Ouais. Et puis, il y a de moins en moins, j'imagine, aussi de report d'événements professionnels, les salons ou autres. Tout ça, c'est derrière vous, derrière nous alors, ce n'est pas 100% derrière nous, puisqu'on ouais. n'est encore qu'à 90% de ouais.
1: notre niveau d'activité euh, 2019, mais on voit qu'effectivement, ça, ça progresse. Euh, et là, on a, on, a, on, a, on a beaucoup de régions euh, dans le monde où on a retrouvé le niveau d'activité en hôtellerie et restauration de 2019. Donc, Donc ça, effectivement, ben, le, tous les Nordiques, on est au-dessus de 2019. On a fait euh, un début d'année incroyable au Danemark. On était même très nettement au-dessus de 2019. Euh, C'est encore un peu poussif au Royaume-Uni. On voit que euh, Londres, par exemple, souffre encore un petit peu. Paris est très prometteur et semaine après semaine là on se rapproche de 2019 donc tout ça est très très positif
0: bon donc des clients qui sont là qui sont au rendez-vous euh, après dans les dans les hausses de coûts, on a vu effectivement les, les, les salaires. Le salaire moyen d'ailleurs chez Elise. Euh,
1: c'est 2200 euros à peu près. C'est bon. en ligne avec le, le, la moyenne du pays, donc pour la France. Bien
0: voilà. sûr. Après, il y a aussi les hausses de coûts évidemment euh, qui viennent du prix de l'énergie, notamment du gaz, puisque vos blanchisseries en fait elles utilisent des, des chaudières à gaz. Vous avez calculé, j'imagine, euh, la facture. On est à combien aujourd'hui Alors aujourd'hui, c'est euh, une, une augmentation pour nous de plus de 100 millions
1: d'euros au niveau du groupe, la hausse du prix du gaz. Euh, effectivement, on consomme beaucoup d'énergie. Le... Euh, si on compare une année pleine, donc 2022 versus 2021, c'est un peu plus de 100
0: millions d'euros de À que vous restiez, qu'on reste à 100 euros de mégawatthe le mégawatt-heure, c'est ça Voilà,
1: on est, ce matin, on était à 75, donc on est un peu en dessous de euros. Votre prévision, pour vous,
0: c'est 100 euros, vous, c est, c est 100 euros de le mégawatt Exactement.
1: Donc nous, on a fait euh, notre construction budgétaire, notre forecast pour 2022 ah, était ouais. forcément un peu prudent, et donc on a pris des hypothèses avec un, un gaz qui resterait sur l'ensemble de
0: l'année à 100 euros. Et dans ce cas, vos résultats financiers 2022 sont confirmés
1: Exactement, exactement. Mais
0: si on est en moyenne au-dessus de 100 euros, les résultats financiers, les objectifs financiers ne sont caduques ou sont... Alors, quand
1: vous regardez le, le, la communication du groupe, les objectifs financiers sont confirmés, mais on a un effort supplémentaire à réaliser en termes de hausse de prix euh, cet été.
0: Donc c'est conditionné au prix du gaz, et en même temps, si ça augmente au-delà de 100 euros de vous le transférez, vous le passez dans les prix de vos clients
1: Exactement, tout. Exactement. Donc le... vos
0: résultats, finalement, euh, vos, objectifs, vos objectifs financiers pour 2022, ils sont, ils sont assurés Ils sont solides. Ils sont solides. Qu'est-ce a... qui pourrait ne pas les, euh, les compromettre
1: euh, Aujourd'hui, on a plutôt communiqué à l'inverse sur une euh, confiance qui était renforcée. C'est-à-dire que les, 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 euh, quand on a annoncé une croissance organique entre 13 et 15 ouais. et puis euh, à peu près 500 millions d'euros débit, et un euh, résultat net par action à 1,35 €, voilà les, 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 les grands chiffres communiqués par le groupe. Et avec le communiqué de, des résultats du premier trimestre, on a aussi annoncé que cette confiance était renforcée. Donc, euh, il était trop tôt pour euh, imaginer euh, des guidance euh, réévaluées. Donc, on verra ça. Donc, vous
0: êtes confiant. Donc, est... On, est, on,
1: est plutôt, on fait un très bon début d'année, très confiant. Les tendances de marché sont très favorables. Donc, le on sujet... parle du premier
0: trimestre, mais sur avril, depuis euh, janvier, mars. Mais à partir d'avril, euh... tout, tout, au... tout, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc, le sujet, effectivement, vous l'avez évoqué, ça reste quand même
1: l'inflation de nos coût énergétique. Donc ouais. ça, c'est un grand sujet. Donc euh, ça donne des, des, des discussions évidemment avec nos clients pour pouvoir répercuter euh, le plus possible euh, cette euh, inflation des coûts.
0: pour l'instant Ça passe euh... Alors, et comment c'est calculé Parce qu'il faut qu'il y ait de la prévisibilité aussi. Comment, comment vous, et comment on comprend que si on est à 120 euros le mégawatt-heure sur le gaz, comment vous passez ce prix-là, cette augmentation dans les prix de, de vos clients
1: Alors, dans l'ensemble le, de, nos, de nos contrats, en fait, il y a des formules euh, de révision de prix avec des index qui suivent plus ou moins le, 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 le compte de résultat d'Helice. Donc, euh, nos clients sont parfaitement informés maintenant depuis des années de notre structure de coûts. Ils savent très bien qu'il faut suivre en gros les salaires et l'énergie. Oui. Et donc, le, Ils la hausse de prix, elle est légitime. C'est-à-dire que les clients savent très bien que euh, nous souffrons face à la, mmh. la hausse de, des prix de l'énergie. Et, Et jusqu'où ils peuvent accepter ça
0: Est-ce que ça marche euh, mais année après année, en gros sur un an, vos prix de combien
1: Alors pour l'instant, je pense que cette année, on a des prévisions d'une hausse moyenne de nos prix, mais ça englobe aussi l'Amérique du Sud où ouais. il y a de l'inflation à deux chiffres, donc ça, ça, mmh. ça booste un petit peu le, le chiffre, mais on est de l'ordre de 6% d'impact mmh. hausse de prix attendue pour l'année 2022. Et donc la grande question que vous posez, qui est la question fondamentale Mental, ouais, jusqu'où euh, jusqu et euh, quel est le risque Est-ce que les clients, en un moment, peuvent euh, dire que. Est-ce se passer de vous C'est voilà, ce peut... bien le sujet. Pardon, Donc, on... je le dis
0: un peu brutalement, mais c'est ça le sujet, non
1: C'est le sujet. Et puis l'autre sujet, c'est est-ce que vous avez des concurrents qui ont d'autres méthodes de production et ouais. qui pour délivrer le même service n'est alors, alors, euh, alors, pas alors, la même base. Alors, alors. <rire> ben vous me voyez arriver. Non. Donc dans, les, dans les deux cas, en gros, euh, tous les concurrents euh, pro, euh, On... font le service et délivrent le service de la même manière, donc ont la même structure de coût. Donc tout le monde a ces mêmes problèmes de hausse des salaires, hausse de l'énergie. Et puis deuxième sujet, est-ce que mon service est essentiel pour les clients et est-ce qu'ils peuvent s'en passer ben Je vous laisse répondre. Est-ce que vous imaginez un hôtel sans ouais. linge Est-ce que vous imaginez euh, ouais. une clinique sans la linge Après, il va le
0: répercuter encore une fois, l'hôtel sur le prix de la chambre.
1: Et là, c'est intéressant ouais. de voir quelle est la part de, du coût de notre service dans leur propre euh, PNL. Ouais. Et donc si on prend le, 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 le cas de la chambre d'hôtel, en gros, en fonction de la, la nature de l'hôtel… Euh, plus... bon, 100 euros, 100 euros une chambre, non mmh, Ça dépend où, hein. mais si vous trouvez bon, une chambre d'hôtel à Paris… Monsieur Non, pas du tout, <rire> monsieur est réaliste, mais essayez de trouver une chambre d'hôtel à 100 euros à Paris en ce moment ouais. et ça sera non, 150 difficile. Euros,
0: ans, 150 voilà. euros.
1: Et en gros, le linge, ça va être 5 euros par chambre. Donc ouais. même… Imaginons la catastrophe, on est obligé de pousser 10, même 10 pour faciliter le, le calcul, 50 centimes sur une chambre d'hôtel à 150-200 euros. Donc c est, c est, ça, ça limite aussi l'enjeu le, 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 ouais. de nos négociations. Donc ces hausses de prix, elles sont justifiées. On a des formules de prix transparentes avec nos clients. Euh, L'impact est à la fin marginal dans leur PNL. ils peuvent le répercuter aussi à leurs euh, leur clients et il euh, n'y a pas de, 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 de service alternatif pour se passer de notre prestation. Donc c'est pour ça qu'on arrive comme on l'a toujours fait dans le passé parce qu'en fait le, le, si on se rappelle de l'année 2019, quand on a démarré l'année 2019 il y avait déjà des hausses de salaire très importantes ouais. en Europe avec la hausse du salaire minimum en Espagne de 22% notamment. Et donc c'était la grande angoisse autour d'Elysse, de, de, de est-ce que qu'Elysse sera capable de répercuter cette hausse de coûts et Il suffit de regarder nos chiffres en 2019, on a maintenu la marge et euh, on a été capable de répercuter ces hausses de coûts dans nos prix.
0: Vous avez fait l'acquisition, j'ai vu, d'une petite société russe à la fin 2021 pour mmh. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. – A posteriori, mais on ne refera pas l'histoire, vous le regrettez. Et qu'est-ce que vous faites de vos investissements sur aujourd'hui ?–
1: Alors, vous avez raison, on ne refera pas l'histoire, donc ça ne sert à rien ouais. de le regretter ou pas. Ouais. Euh, aujourd'hui, donc on, la Russie, ça représente moins d'un pour cent de notre chiffre d'affaires, donc c'est assez marginal dans notre dans notre compte de résultats. On a euh, 600 salariés là-bas. Euh, donc le, 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 le point le plus important, c'est d'abord de respecter l'ensemble des sanctions internationales. Donc euh, on a notre service juridique et le département Compliance, qui épluche tous nos contrats signés en Russie pour s'assurer qu'on respecte les qu de, les, toutes les sanctions. Donc, quel inter, cas. Évidemment. Hum. Donc interdit de travailler avec une entreprise blacklistée ou même avec une entreprise dont un des actionnaires est potentiellement blacklisté. Hum. Donc là-dessus, on est euh, absolument intransigeant. Par ailleurs, euh, on fait aussi très attention au sort de nos salariés et de nos équipes managériales. Notre CEO, donc notre patron de la division russe, il est ukrainien et notre CFO est français. Donc il faut quand même faire un tout petit peu attention dans notre façon de communiquer sur nos opérations en Russie pour leur propre euh, sécurité.
0: De cette année, on est sur Boursorama, ça nous intéresse les dividendes. Vous en distribuez de nouveau après deux années de vache maigre. Exactement. Donc, le, ça vient
1: sanctionner la récompense d'une de, de, de très bonne année en 2021. C'est une sanction. Hein. Sanctionner positivement. Oui, je sais. Sanctionner positivement. Non, non, il y a les deux sens derrière vrai ce, ce, vrai. ce mot sanctionner. Bon, on pense oui. souvent à la sanction. Mais parce qu'on a, on a un esprit négatif en France. Ouais. Il faut rester positif. Donc, on peut sanctionner positivement ouais. euh, des bons résultats en 2021. Et donc, effectivement, c'est donc, la récompense à la fidélité de nos actionnaires et retour aux dividendes versés. Et au, niveau sera, pré -crise. Là, au niveau pré-crise Au niveau pré-crise, exactement. Bon. 37 centimes par action.
0: Comment expliquer, après tout ce qu'on a dit, le parcours boursier qui n'est pas, pas super enthousiasmant, il faut dire ce qui est. Moins 5% depuis le début de l'année, moins 3% sur 3 ans, moins 30% sur 5 ans. Comment rendre ça plus enthousiasmant, justement Plus stimulant en termes de parcours boursier
1: Alors, c'est effectivement euh, une vous déception, une, une, une frustration, et ouais. ça, c'est clair que je ne vais pas être satisfait avec euh, ce niveau-là. Mais... Capitalisation, plus de
0: 3 milliards d'euros, quand même, il faut le dire. Et,
1: euh, mais ce qui est important, comme toujours, hein, c'est de regarder l'avenir et de ouais. voir ce qu'on peut anticiper là, dans les, les prochains trimestres. Euh, moi, je suis très optimiste et très confiant, parce que comme vous le soulignez, quand on voit la performance du groupe et les, les grands agrégats financiers, ça ne peut pas durer comme ça. C'est euh, êtes très optimiste
0: très confiant sur quoi
1: Sur l'évolution du, du cours de bourse. C'est-à-dire que je suis absolument persuadé qu'on retrouvera assez vite les niveaux d'avant euh, crise en Ukraine, d'avant euh, Covid. En gros, on était à 19 euros en février euh, 2020, donc juste mmh. avant la crise du Covid. Ouais. Et quand vous regardez, on annonce en 2022 un chiffre d'affaires qui sera nettement au-dessus ouais. de 2019 et un niveau de marge qui sera comparable à 2019. Donc on était à 19 euros avant la crise du Covid. Ce, je serais très surpris qu'on ne soit pas à ces niveaux-là. D'ailleurs, cette euh, confiance, elle est quand même plutôt partagée par tous les analyses financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le, 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 le consensus attend plutôt un 19 mmh. euros sur le cours d'Elysse et euh, vous avez 80% ah, des il analyses. Il maintenant alors l'étincelle, j'espère qu'elle va arriver euh, quand les gens seront un peu moins nerveux sur euh, la situation euh, autour de le, la crise en Ukraine, bien sûr. Je pense que nos résultats du premier semestre seront aussi importants pour rassurer tout le monde sur notre capacité à passer dans nos prix le, les impacts de l'inflation de, de l'énergie. Et puis, il y a aussi un, un point qui est fondamental pour moi autour du Citrelis, c'est le niveau de la dette, euh, qui est un sujet qui a, qui a pesé sur le, sur le cours euh, de l'entreprise depuis 2-3 euh, ans. On avait un levier, donc, uh, dette net sur euh, EBITDA, qui était très au-dessus de 3, et donc qui était un,
0: ah, un ça peu repoussoir. C'était peut-être ça. Alors, on en est où maintenant Tiens.
1: Et donc, on a fini l'année à 3, on annonce dans notre, dans notre Guidance au début d'année, on annonce 2,6 à la fin de l'année 2022. C'était
0: ça l'épée d'amoclès sur le titre Exactement. Hein.
1: Donc 2,6 à la fin de l'année. Et comme on a dit qu'on était très confiant sur notre Guidance... On peut donc s'attendre à être capable de faire mieux. Et donc, je pense que ce sera aussi un des derniers freins euh, pour que le, 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 le marché retrouve beaucoup plus de confiance Moi, dis, et ouais. nous price à notre juste valeur.
0: Je vous dis, prenons rendez-vous. Vous revenez quand le cours est à 19. Avec grand va. plaisir. Mais vous allez me voir bientôt, alors. <rire> Il y aura un plan climat. C'est peut l'occasion de parler de votre plan climat. Vous allez annoncer un plan climat parce qu'en fait, un, vous vous considérez comme un acteur de l'économie circulaire. aussi pas, Nous sommes un acteur de l'économie circulaire. Je vous rappelle, c'est l'ADN de, de, de,
1: de l'entreprise puisqu'en fait, nous, nous fournissons un service et pas un produit. Euh, quand on design nos vêtements par exemple, dès le début on va travailler avec nos fournisseurs pour les faire les plus euh, durables possibles. Et on a dans nos propres blanchisseries des ateliers de, 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 de couture et de réparation pour nous permettre d'augmenter ouais. le nombre de cycles de, de ces vêtements professionnels. On a des études extérieures très sérieuses qui ont fait des calculs d'impact CO2 entre plusieurs solutions. Et donc vous avez, oui. si vous décidez par exemple d'acheter votre stock de vêtements et puis de confier le lavage à vos salariés oui. ou euh, au pressing du coin, versus une location, euh, une solution location entretien des Kélis, alors, alors moins 30% l'impact de démission de CO2, c'est moins 30% de CO2 émis si vous choisissez une solution inkelis. Vous avez la même euh, la même question. On a fait cette étude précise là pour les blocs opératoires. Donc j'évoquais l'ancienne façon de faire qui était euh, euh, j'achète de l'usage unique, donc en gros des champs opératoires en papier que je vais jeter à la fin de l'opération versus du textile. Idem, moins 30% au minimum euh, quand vous choisissez une solution euh, textile. Et donc, le, le, donc notre euh, solution euh, autour de l'économie circulaire est, je pense, une partie de la réponse aux problèmes climatiques ouais. que nous avons aujourd'hui et que toutes les entreprises vont devoir euh, adresser. Et donc, c'est pour nous aussi... Vous un, êtes pour elle une source de solution Exactement, exactement. pour baisser leur scope 3, ouais. euh, leurs émissions indirectes, hum. ils auront un grand intérêt à étudier les solutions proposées par Élis.
0: Avec un plan climat, je reviens là-dessus. Il dit pour quand le plan climat
1: euh, Cette année. Euh, D'ici la fin de l'année 2022, on aura communiqué bon. notre, notre plan climat. On aura une
0: chance de, sur deux de se voir, soit pour le plan climat, soit pour l'action à 19. Pour les deux. C'est tant jamais, je vous le souhaite. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Xavier Martiré, donc le président du directoire. D'Élis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci, au revoir.